0: Ele mostra a primeira nota de 200 e ele já guarda no bolso. Isso já pegou para ele. Vai vender no Mercado Livre essa nota aí. Talvez
1: futuramente a gente faça uma análise de fofoca aí, mas não é hoje. Ah,
2: brasileiro na sua melhor performance.
1: Hoje, Cris, velho. Estamos
2: começando mais um...
1: De... Para mais vídeos. E vem comigo para mais um Análise News, hoje estamos aqui com o time oficial do Análise Nerd, família reunida, reunião de família,
0: entra aí <risos> Matheus. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom calor para todo mundo aí que gosta de calor, toma no cu, está uma desgraça aqui, eu com ventilador no máximo o dia inteiro. E hoje a gente vai conversar aí sobre essas últimas duas semanas, o que que teve acontecendo aí no âmbito político, econômico do Brasil e também dos Estados Unidos. Porque também aqui conosco está a nossa Dani Dani, a nossa repórter internacional.
2: Oi gente, tudo bom? Correspondente. Aqui é mesma... Correspondente. Isso. <risos> Estou aqui só pra... 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 sei lá.
3: <risos>
2: <risos> Esqueci a palavra. Estou <risos> aqui só Mas... pra complementar, só. Só, só pra... Falar assim, tá faltando uma pessoa no podcast? Não, tem a Dani ali pra preencher o.
1: É, não, você tá aqui pra perfumar o ambiente, não, Dani, pra, pra deixar. Pra preencher o buraco. Mais... Preencher <risos> o buraco, olha aí. Você tá aqui é. pra deixar, deixar as coisas mais agradáveis, porque se a galera tiver que aturar. A voz e
0: a lata do xarope do Matheus, né, velho? Complicado. <risos> complicado. E ainda mais porque a, a, a break news da semana vai ser a história do Whindersson Nunes e a Luísa e o Vitão, né? Foi isso que a gente vai conversar?
1: É. Não. É. <risos> Talvez futuramente a gente faça uma análise de fofoca aí, mas digo, não é hoje. Não é, é esse dia o... de hoje. O análise ego. <risos> análise, análise ego. Análise <risos> ego. Cara, Mas... a palavra análise é muito
0: forte, né?
2: A gente
0: o que ela. Análise fofocas. É, análise é, e fofoca. Então é isso, gente. Mas então vamos pro nosso bloco de notícias, Xoropi. Vamos lá!
3: O que nós pretendemos fazer, pretendemos, é daqui para frente, quem tomar posse não tem mais estabilidade. Até porque qual o objetivo disso aí? É comum, vamos falar em prefeitura, um prefeito, mas qualquer contratação daqui para frente, o outro prefeito, uma vez assumindo, ele pode simplesmente demitir essas pessoas.
1: Bom, chegamos ao segundo... Capítulo de, um, de uma coisa que a gente já comentou uns episódios atrás aí. De fato, os caras fizeram a nota de 200 do Lobo Guará. Dá para acreditar nisso, Matheus?
0: Então, cara, e não só isso, como eles fizeram a propaganda, inclusive, com o, o cachorro caramelo, né? O vira-lata caramelo, que também <risos> ficou bizarro, o cachorro falando e tal. Uma, uma loucura, mas os caras lançaram a nota de 200... Foi até engraçado que o presidente do Banco Central ali, né, da Casa da Moeda, ele mostra a primeira nota de 200 e ele já guarda no bolso. Ele já pegou pra ele, vai vender no Mercado Livre essa nota aí.
2: Não, e tem o meme da... da o meme não, a notícia da mulher lá que tentou, que tentou fazer uma nota de 2, de
0: 200. Nossa, ela eu vi. Fez... <risos> a
2: Ai, o brasileiro na sua melhor performance. Foda.
0: Ela tentou desenhar um lobo guará por cima da tartaruga, cara. Como não, que aconteceu? E lá,
2: ficou a nota de, ah. com a nota de dois reais? Não foi com a nota de dois, não, não.
0: foi? é, foi com a nota de dois. Foi com a nota de é. dois, cara. E Eu assim. Fiquei de dois, dois que é a Tartaruga. Tartaruga é. Marinha. A gente volta também a falar aquilo que sempre falamos, né? A maior crise nesse governo é a da estética. Porque, meu Deus do céu, a nota tá toda errada, toda estranha, a, a cor, o tamanho, o, tem um matinho lá o que desenho, tá... O, o desenho é muito feio, cara, o desenho é horrível, é patético. Parece o Chupacu. É, o, o chupacabra, o Chupacu de Goiânia aí, <risos> é muito ridículo, é muito triste, cara, é muito triste aquela <risos> nota de desenho. Ai, mano, tipo <risos> virar mato, mano,
1: é muito feio, É né, bem irmão, isso. Mano? Não, e a galera na internet fez umas notas bem mais bonitas, umas ilustrações assim, dignas de, né, com, com as outras notas Sim. e tal
0: mano, tudo nesse governo é, é zoado velho, porra Ó, até eu vi um caso de um cara que ele só aumentou a saturação das cores né? porque o Lobo Guará, ele tem uma situação que as cores dele são muito chamativas, ele é um laranja vivo, com as canelas né, E é ali a partir do, dos membros inferiores, preto, né, então ele fica bem ressaltante, o cara só mudou o, o contraste das cores não mudou nenhuma cor e já ficou melhor, tá ligado? Já ficou mais viva e tal, ficou uma nota muito esquisita, né? E assim, o STF, pra gente aí comentando em volta, o STF já mandou perguntar pra justificar essa nota, não necessariamente o design da nota, né? Mas o porquê dessa nota existir nesse momento do porquê que faz sentido essa situação, já que não foi explicar nem nada, só foi lançado. E também a questão, já aí, a comunidade dos cegos do Brasil, sobre o tamanho. Porque a gente tem no Brasil, no momento, um modelo de notas que elas vão aumentando de tamanho conforme elas vão aumentando de valor, para ficar mais fácil para deficientes visuais e tudo mais, né? Quem tem algumas situações, você conseguir identificar fácil essas notas, né? Você não conseguir ali... E até também para dificultar a questão de falsificação, porque tinha muito de você pegar antigamente uma nota de 2, desbotava e imprimia uma de 50 em cima, né, isso lá antigamente lá nos anos 2000, então até para evitar isso, só que aí essa nota me sai do tamanho da de 20, né e aí acaba acontecendo todas essas situações, assim, tudo errado, tudo errado, até quando o governo tenta fazer uma coisa, ele não faz pelas linhas certas, pelas formas corretas, sai tudo esdrúxulo como sempre, né e a gente, tinha comentado, hum, a gente tinha comentado antes, inclusive, sobre essa nota de 200, a questão toda de que quase ninguém ia ter contato e de que uma coisa que sempre vem acumulado junto com essa questão de notas é que é a questão da inflação. Não quero dizer que foi exatamente por isso que aconteceu, isso. lançou a nota de 200 e a gente já teve um inflacionamento absurdo no começo agora de setembro nos preços dos alimentos no mercado. A gente não estou tá querendo dizer que é diretamente, mas é até irônico como que as coisas funcionam. né? Quem está o roteirista aí desse ano tá, não está de brincadeira. Lançou a nota, o pessoal foi fazer compra no dia 1 de setembro e já começou a ver os preços subirem. Absurdamente, tem caso de saco de arroz em São Paulo custando 40 reais, né? Eu cheguei a ver foto eu daquele sei. daquele tio João, que é um arroz mais caro, por 54 reais em São Paulo, né? Então, assim é absurdo, quilo não, né? O vai saco
2: do Bolsonaro, seu arrombado do caralho, vai, é
0: isso aí,
2: vai. <risos> não? E, e, e aí,
1: o Aquele representante dos mercados falou pro povo comprar macarrão, né, ao invés de Isso, de porque... Arroz. O que, é, que acontece?
2: Substitui, substitui o macarrão pelo arroz. Substitui a porra do, <risos> do governo que tá te fudendo, não, seu filho da
0: puta. É, é até uma situação que, assim, é, é até hilário eles falarem isso, porque parece que não estudou história, né? Porque você tem toda a Revolução Francesa quando a rainha fala se estão com fome e não tem pão, come brioche. E aí, os caras depois estavam guilhotinados, né? Então, assim, é até engraçado os caras falar isso. No começo do ano, para o nosso ouvinte aí que lembrar, o, a gente teve um aumento da carne muito grande de dezembro para janeiro. E em janeiro o Bolsonaro chegou a falar: não comam carne, trocam carne, né? Vai comer ovo. Porque também tem proteína e não sei o que E o ovo é mais barato e o, gado,
1: e o gado levantou a bandeira de Na minha família todo mundo vai
0: comer ovo véio. Eu lembro Exato, Exatamente, e assim, o gado até tem interesse Nesse caso, que é o gado que é abatido pra comer né Então tem essa <risos> Essa situação Nossa. Com a carne <risos> Nossa, Meu Deus, meu Deus. Mano, eu, não, então. eu não consigo
2: entender como que o brasileiro ele consegue aceitar uma crise que visivelmente está sendo criada pelo governo, né, pelo governo Exato. que a gente tem, e eles aceitarem isso como tipo, como se fosse uma coisa natural, velho. Sabe? Como é. tipo se fosse uma crise, sei lá, tipo, sei lá, tá acontecendo o coronavírus agora, todo mundo tá sem assim, preso, entendeu? Tipo assim, isso. isso é uma questão biológica, questão, entendeu?
0: É. Não é, é mais não
2: é mais profunda, é mais é, 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 tipo é diferente, tá ligado? Agora quando você tem uma questão política, uma questão de governo que tá fudendo com o país, velho, e as pessoas é. aceitarem isso, tipo não entra na minha cabeça, tá ligado? Não entra.
0: É muito inacreditável, porque assim, uma coisa também que a gente ouve direto no xadrez verbal, que já fica aqui né de novo, falar aí para os nossos ouvintes, que esse episódio vai sair na sexta, já dá para ouvir. Ele sempre fala que a gente aqui no Brasil, a gente recebe em real, mas a gente come em dólar. Por quê? As commodities como feijão, arroz, soja, são valoradas em dólar no mercado internacional então a gente tem que sempre ter isso em mente quando o Brasil não consegue valorizar o real deixa ele ficar uma moeda muito fraca perante ao dólar acontece que fica bom para os nossos produtores exportar esses alimentos porque o cara pode comprar com 5 dólares no Brasil ele compra mais arroz do que comprar com esses mesmos 5 dólares arroz da China ou do Japão vamos dar um exemplo porque aqui os 5 dólares dele vale mais então, a gente acaba tendo uma situação que é o seguinte, muito interessante agora que aconteceu. Não é falta de alimento nas lavouras que está aumentando o preço nas gôndolas do, desses alimentos. Na realidade, a gente teve super safra, inclusive, de soja, bateu recorde de novo. Arroz está sendo produzido também em grande escala. O maior produtor de arroz da América Latina, inclusive, é o MST. Tá? Ele produz, acho que, se eu não me engano, 70% de todo arroz produzido no Brasil. É coisa muito grande. Só que, para esses produtores, é mais interessante vender para fora, exportar esse arroz, do que vender aqui dentro. Então, a demanda dentro do Brasil acaba aumentando por ter menos arroz dentro e aí acaba aumentando os preços, né? O Bolsonaro é que se equivocou até, inclusive, falando numa live na semana passada, porque a live dele foi no dia 3. Então, já tinha tido ali os dois primeiros dias do mês que a galera já estava reclamando de preço e a, e a reclamação foi direto no ouvido dele. E ele chegou a falar na live, ele falou assim, ô, oh, por favor aí, donos de supermercado, Baixem o preço, sejam patriotas, zerem o lucro em cima desses produtos de, 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 né, essenciais. Só que é, esse, é aí que ele comete o erro. né? Primeiro que o, ele se vendeu como um liberal junto com o Guedes, de que teoricamente não iria colocar o dedo na questão do mercado. Outra que quem determina esses preços não é o supermercado. O supermercado ele é, uma, é a última ponta do preço. Né? quem determina esses preços é desde o frete é a própria, o próprio agricultor, são os impostos que vai ter em cima desse, desses alimentos, é trazer o alimento lá do Rio Grande do Sul, onde é produzido 90% do arroz no Brasil, é trazer aqui para Campo Grande, eu tenho que pagar ICMS, então são essas outras coisas que determinam esses preços altos, e não o cara do supermercado não é o cara do supermercado que falou vou dobrar o preço do arroz que eu quero ficar rico porque então, eles sabem que ninguém vai estão, comprar. São
2: totalmente os produtores, que nem você falou, eles veem, eles veem muito mais lucro em enviar pra fora.
0: Porque Exato. em dólar,
2: o dólar tá valendo o quê? Quase 6 reais, tá ligado?
0: E isso, é, tá 5,30 na cotação, mas ele no dólar real, no mercado, você vai pagar R$ 5,60, R$ 5,70, quase R$6,0. É 6 pra 1. Um.
2: pros produtores é muito. É, é, é foda falar isso, é foda. É. Tipo, os produtores estão lucrando em cima disso, tá ligado? Tipo, de exportar. É, as produções, os produtos e tal, do que vender Isso. aqui pra dentro pro Brasil, que tá totalmente desvalorizado, cara, tipo, não tem sentido.
0: Exatamente, aí o que que acontece? Quando, geralmente, um, um país nessa situação, ele tem duas saídas, a primeira o Bolsonaro já até tomou, que foi zerar é, imposto de importação de, desses alimentos, por exemplo, arroz, né, então, a primeira medida ele tomou. Então, quem, para valorizar o mercado interno, tinha imposto se você quisesse comprar arroz de fora. Então, isso funcionava. Como agora, quem está produzindo aqui dentro do Brasil, está exportando, ele zerou a taxa de imposto, então. Então, se você quiser importar arroz, a taxa agora é zero. Então, aumenta a competitividade, e aumentando a competitividade, isso abaixa o preço. Tá? Isso é interessante. É bom também porque aí você consegue fazer esse controle. A outra medida que eu acho que o Bolsonaro não tomaria, e se tomar o Paulo Guedes vai brigar, que é aí uma medida de protecionismo, que é o seguinte. É você colocar taxa de exportação. Ah, você quer vender arroz para fora? Então você tem que pagar 20% de imposto para o Estado para sair daqui esse alimento. Se o Bolsonaro fizer isso, você consegue controlar esse aumento de preços. Só que aí você está sendo protecionista que é uma agenda econômica que quem votou no Bolsonaro teoricamente é contra. Né? Teoricamente são liberais econômicos. Então ele, ele, perde, ele perde uma bancada inteira nessa. Exato. Ele, inclusive a bancada dos agricultores e tudo mais vai ficar puto com ele. Né? O Guedes mesmo, acho que seria o momento do Guedes pedir a demissão numa situação dessa, eventualmente se isso acontecesse. né? Só que assim, é, essa questão de inflação... A gente teve até o último dado agora que eu vi dos primeiros sete dias de setembro, que foi o seguinte, a inflação de alimentos aumentou em média de 15%. Só que a inflação no geral foi 0,5%. Então, nada está subindo preço, é somente alimentos mesmo. É tudo puxado pelos alimentos. Só que isso vem junto de uma outra situação que a gente não comentou duas semanas atrás que ainda estava sendo especulado, que é o auxílio emergencial caiu para R$ reais esse mês de setembro é o último mês que a galera está recebendo 600, a partir de outubro é 300. Então a gente está falando realmente de que uma grande parcela da população não vai ter dinheiro para alimentar a família. Então, porque a gente está falando de uma duas pessoas que recebem esse auxílio no meio de uma família, às vezes, de 4 ou 5, ou né, de independente. É isso que eu estou colocando só alimentação, não estamos falando de aluguel, luz, água, todas as outras questões. Então é uma situação que se o Bolsonaro não conseguir controlar, vai ficar complicado para ele, ou pelo menos normalmente seria assim. Não, uma certeza que a gente tem é que eu ainda não vi, mas com
1: certeza a gente vai ver muito gado defendendo que se coma macarrão no lugar de arroz, né? E é, foi exatamente é isso. isso que aconteceu né? Porque eles falavam, vou alimentar minha família com ovo mesmo para ajudar meu presidente, não sei o que. Então pode esperar Ai. por isso aí na,
0: nas próximas semanas. E eu vi até um cara reclamando, disso aí, que ele faz macarrão com arroz. E aí, no caso dele, ele se fodeu de toda forma. <risos> que era um de... Eu comia
3: macarrão com arroz também.
0: É, cara, era isso é um, um negócio... pecado, velho. Não, não, macarrão não.
1: não é. arroz Mas sabe o
2: sabe que, sabe que tipo, é foda? É que tipo assim a galera é, é, a galera que vota no Bolsonaro, a galera que, que enfim, tá do lado dele... Tipo assim, eles vão aceitar isso como se fosse não realmente. Tipo, ah, a economia tá ruim agora, mas faz parte do processo. É, exato. Eles, não, eles não enxergam que a porra do governo que, que é o problema, tá ligado? Eles é. não enxergam que as reformas tomadas é, 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 no Congresso é o problema. Eles não entendem que os projetos de lei de merda que eles estão implantando é o problema. Eles não entendem isso, tá ligado?
0: Exato. É mais fácil culpar não, é ali o como eu sempre produtor. digo,
1: é como eu sempre digo. Como eu sempre digo, se ele falar não comam arroz, comam um merda, eles vão comer merda.
0: Eles vão
2: comer merda, Exato. velho.
0: Exatamente. E, mano, eu,
2: tipo assim, é um negócio que, que realmente você tem que estar num nível muito grande de, de sei lá, fanatismo por...
0: por lavagem cerebral, político. né? Fanatismo né? Por mesmo, um
2: político, ali. fanatismo, lavagem cerebral. É
0: assustador, é assustador. Seja lá, é que assustador.
2: Que for, seja lá o que for, entendeu? Eu, eu... Tipo, é bizarro. Tá ligado? Tipo assim, é, a mesma, é a mesma coisa, de, tipo assim, de você de você curtir um artista e esse artista matar alguém, e você realmente falar, ah, não, mas ele teve os motivos dele pra matar essa. Tipo, velho, não! <risos> tá ligado? Não.
0: É isso mesmo. É, você é tá isso sendo mesmo.
2: Idiota, você tá sendo burro pra caralho? Ah, tipo, a
0: galera já tá, tá duvidando. A galera já tá inocentando a, Ford, a flor Delis por exemplo, né? Então é bem nessa ideia mesmo, assim que não tem como tá ruim hoje em dia. Sempre tem como ter, era pior antigamente, ninguém reclamava e tudo mais. Ah, não, locuras. porque a
2: culpa é sempre do PT, né?
0: Exato. <risos>
3: O que nós pretendemos fazer, pretendemos é, daqui para frente, quem tomar posse não tem mais estabilidade. Até porque qual o objetivo disso aí? É comum. Vamos falar em prefeitura. Um prefeito, mas qualquer contratação daqui para frente, o outro prefeito, uma vez assumindo, ele pode simplesmente demitir essas pessoas.
1: Ô, Matheus, explica pra gente aí... Qual que é essa situação aí de perdoar a dívida bilionária das igrejas, cara? O Brasil precisando de dinheiro e esses caras que não tem onde enfiar dinheiro sendo, sendo perdoados. Qual que é dessa porra aí?
0: Cara, é até uma situação que é o seguinte. O Guedes mesmo tinha falado que não podia aumentar o salário mínimo, que senão ia ter desemprego. Depois falou que tinha que aumentar o salário do executivo que é R$39 mil, reais, porque é muito pouco dinheiro e falou que não podia dar mais dinheiro para o bolso, para o auxílio emergencial, né, cortou para 300 porque não tem dinheiro nos, co nos cofres públicos, né, só que aí ao mesmo tempo... É um vagabundo, né, cara é. que cara vagabundo, vai tomar no cu desse filho da puta aí no mesmo tempo disso tudo acontecendo toda a situação, no meio agora dessa inflação como a gente falou vem essa situação das dívidas das igrejas, e aí a gente tem que fazer uma diferença aqui quem perdoou a dívida foi o Congresso, tá? Então foi lá o Maia e tal, os colocou em pauta. É mais de um bilhão em impostos sonegados, tá? São impostos não pagos. E olha que igreja, a gente tem que lembrar, que ela já é isenta de um bilhão de imposto, tá? Isso aqui a gente tá falando de dívida, de imposto que tinha que pagar e não pagou. A gente nem tá falando de todos aqueles outros valores de impostos que nem tem que pagar, é, eu tô. Então, assim, esses valores, na realidade, a gente estaria falando, se fosse o certinho, a gente estaria falando de uma arrecadação aí de, sei lá, 60 bilhões por ano. Só as igrejas podiam pagar o auxílio emergencial aí de todo mundo o ano inteiro. Pra você ter uma ideia se pagasse imposto. Né? Agora, então... vai,
2: agora vai você, como, como cidadão de bem. Não pedir. declarar seu imposto de renda e não pagar é. suas... Você tá fudido pelo banco, você tá fudido isso. pelo tudo, tá ligado?
0: Vai pedir pra Receita, <risos> Fedora... Receita Federal perdoar. Perdoar né? a sua
2: dívida, é, Exato. seu imposto. Vai pedir, tá vai.
3: vai
0: lá. Não existe. E aí, assim, o Bolsonaro ele até agora tá com uma carta na manga que é o seguinte. Ele pode vetar isso. Né? Então o que, que significaria? Ele pode... Agora foi pra mão dele essa situação, o Congresso já perdoou. Só que ele pode dar uma cartada e ir contra, e não perdoar a dívida das igrejas. E aí você voltar com tudo isso. Só que ele pode fazer isso para conversar com o público que ficou puto, só que provavelmente ele não vai, porque grande parte do público dele ali também é das igrejas. Então fica numa situação... Sim, ele perderia. Uma ele perderia outra bancada, que é, outra, que é uma coisa que ele não vai e fazer. Tal. O,
1: só que, o só eleitorado que dele mais forte
0: é esse, cara, atualmente. Só que teve uma situação, mesmo quem é crente, quem é da igreja e tudo mais, ficou contra essa perdão de dívida. Porque a gente tem que estar tá lembrando que quem ficou devero é os diáculos, né? É os caras grandes e tal, não é... O pessoal ali não é o pastor da igreja da Esquina e não sei o que e tal. Então mesmo quem é de igreja, muita gente se viu contra essa ideia e pediu para ele vetar. Então ele chegou a comentar numa entrevista esses dias de que ele poderia vetar. E a repercussão foi positiva até. Então talvez exista a possibilidade aí dele né, vetar essa situação. É muito difícil de imaginar o Bolsonaro fazendo isso. Mas seria talvez aí até um aceno para o Paulo Guedes, né, para falar assim, olha, tô aqui, ó, tô aqui cortando e tal, porque a gente viu desde, desde o ano passado, né, desde, durante esses dois anos aí de governo, o, o Bolsonaro corta dinheiro do MEC, corta dinheiro do Ibama, corta dinheiro do fundo da Amazônia, corta dinheiro do, do negócio dos índios, da, o, da FUNAI, corta de tudo, né, só que das igrejas, agora ele não cortar, isso meio que ficaria contrário à ideia dele de que o país não tem dinheiro, né, então tem essa situação aí que a gente tem que esperar os próximos passos, talvez daqui duas semanas a gente, na próxima análise news a gente tem aí uma posição mais firme sobre como que aconteceu essa situação
3: O que nós pretendemos fazer, pretendemos é, daqui para frente, quem tomar posse não tem mais estabilidade. Até porque qual o objetivo disso aí? É comum, vamos falar em prefeitura, um prefeito, mas qualquer contratação daqui para frente, o outro prefeito, uma vez assumindo, ele pode simplesmente demitir essas pessoas.
1: E na semana passada tivemos um caso peculiar. Um caso que começou vergonhoso, vergonha alheia, pura, que eu olhei e falei, meu Deus, velho, que porra cringe é essa? Que porra cafona é essa que eu tô assistindo aqui? Depois ficou engraçado, né? Apareceu o nosso heróico comediante debochando da <risos> melhor forma possível. Depois virou escalo não pra um bagulho de tipo, mano, que porra é essa que tá acontecendo? O que esse cara tá fazendo? Né? É o nível e, do Brasil, eu, né? Matheus, explica aí pra gente que, que merda foi essa?
0: Cara, é, é uma loucura que acontece, né? Que o, a, na semana passada, a gente tava ali por volta do dia 2, dia 3 de setembro, e como todo mundo sabe, eu tinha esquecido, mas lembrei em cima da hora, dia 7 é o dia da independência do Brasil, né? Então, tem, como esse governo é muito patriota e tudo mais, tem toda uma comoção aí que eles estavam querendo fazer em volta desse dia. Pra isso. Esse secretário da, da educação, esse secretário da cultura aí, o Mário Frias, <risos> é, até confundir aqui, ele chegou a fazer um vídeo promocional, já para falar do 7 de setembro, exaltando Bolsonaro, exaltando o patriotismo, e lembrou muito, de certa forma, só que bem menos nazista, lembrou muito o, o do outro lá que foi nazista, né o outro secretário da, do, da cultura antes. Porque é ele, ele sentado numa poltrona gigantona, fazendo umas pausas dramáticas no meio da fala e não sei o quê. Pelando o, o tá de... mal pra cacete, Não. um
1: texto mal escrito pra cacete. Exato. É tudo muito cafona, cara. É tudo muito vergonhoso. É tudo é, Meu Deus Deus muito triste. Céu, cara. A, a estética desses caras é, é, é muito
0: patética. Esse negócio precisa acabar com urgência, velho. Exatamente. Então, o que, que acontece? A gente tem aí o, o Marcelo Adinei que já vem aqui algumas semanas fazendo algumas paródias, né? Vídeo que ele tá gravando em casa, que ele tá de quarentena, e tá saindo no, no Globoplay, e ele também posta ali no Twitter dele e ele fez um vídeo zoando o Mário Frias, que eu assim eu primeiro vi o vídeo dele do que o vídeo do Mário Frias, porque o vídeo dele bombou infinitamente mais e ficou muito engraçado Sim. ficou muito engraçado, mesmo sem eu saber do que, é que era a paródia, eu achei engraçado entendeu? só que aí que tá, o Mário Frias se doeu para pra dedão, né porque eu acho que também o Bolsonaro se doeu deve ter ali falado com ele e aí, o Frias foi xingar ele na, no Twitter, né? Xingou muito no Twitter. Fez um testão, acho que primeiro no Instagram, na verdade, alguma coisa assim, ou também no Twitter. E usou até a conta da Secom, que é a conta oficial de comunicação do governo. Que não pode ser personalista, tá? Isso tá inclusive na própria Constituição. Você não pode ser personalista né, com, as, com os mecanismos de comunicação oficial do governo. E ele foi. É, ele colocou uma foto... Eles do sempre são, eles sempre fazem isso. É. Eles
1: sempre fazem isso, cara. Essa vez, maluco. inclusive,
0: foi até mais, mas eles sempre fazem, realmente. É, e aí fez assim, fez todo um textão, chegou a falar no meio do texto, falar assim, na onde eu vim, esse Marcelo Adneto não durava dois minutos, onde eu cresci, tá ligado? Uma coisa assim. E No final, <risos> chamou de bobo. A porra do... A porra do playboy.
1: É, não, é bem claro, ele se doeu tanto, que tá bem claro que ele é a porra de um playboy mimado pra cacete... Exato. Ele nunca foi tirado na vida dele, então se ele é tirado, é tipo um fim do mundo, tá ligado? Como assim você tá debochando do, do, do trampo que eu fiz aqui com tanto amor e carinho? Porra, mano, tô debochando, ficou uma bosta e você
0: é um otário. Exato. Né? E ele ficou muito, muito puto, muito puto. Eu vi gente até comentando na internet que é muito aquele negócio de tipo assim... É um cara que começou ali na malhação, que achou que ia ter futuro, falaram para ele que ele ia ter futuro, e aí ele não teve. E ele acha que ele tem o um direito né, de ser reconhecido, que é erro dos outros não reconhecerem ele, entendeu? Que, o resto, que a galera que é inimigo dele, não porque ele é ruim no que ele faz, no que ele se pretende a fazer, né? E aí acaba essa indignação, tanto é que ele começa o texto falando assim, erramos. Achamos que dava para juntar o povo, mas tem gente que só quer atrapalhar e <risos> não sei o quê. É tipo, a gente que tá certo e sei se estão errados, é uns um absurdos. É, mas, isso, mas isso você sabe que é
1: a grande raiz do bolsonarismo mesmo é, é. essa, são os rejeitados, né? É, vem da frustração, é, eu né? Vem eu da diria frustração.
2: Que eu
1: não, 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 mas tem, tem esse lance de. tem essa frustração de uhum. que é o cara que, que fracassou e ele não, não se toca, que ele não que ele, não, ele fracassou porque ele é ruim, mas ele acha uhum. que ele fracassou porque estão todos contra eles, entendeu?
0: Isso, é. isso que ele é a vítima, né? Dessa situação ele é a toda,
1: vítima, né? ele, ele não passou, ele não conseguiu entrar na federal e aí a culpa não é dele, que não estudou. Você <risos> fracassou
2: porque você é um estúpido.
0: É, então, e assim, o é, que que acontece? Depois dessa situação, o, o Marcelo Adnet até tweetou brincando, ele tweetou é, Bino, né? É, tipo, o Bino, não, como é que é? Ele respondeu lá, né? É isso é, aí, tipo, é, sentiu, é, né? Não é Bina, o... cara? é Tino, Tino, é, é, é é, fala, fala Galvão. Aí, aí tem o But, né? O But fala, falou com ele e tá, tal. Que aí o que, é que acontece, teve um outro jornalista, inclusive é, 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 é um Galvão, 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 é, fala Tino, é assim que eu isso. mesmo. Aí sentiu, tem um outro jornalista que foi comentar sobre essa situação. E o Mário, o Mário Frias chegou a comentar no Twitter, em resposta, falando assim, cuidado com o PF, cuidado com a Polícia Federal, fazendo ameaça, ameaça. Isso é ameaça. É absurdo, entendeu? Absurdo o negócio desse. Então, assim, eu tô fazendo uma polícia política aqui, falou alguma coisa, criticou uma coisa que eu não gostei, vou te mandar a Polícia Federal na tua casa? Que negócio é isso, né? Então, isso, de novo, demonstra muito como que funciona o bolsonarismo. Depois dessa situação, o cara ficou humilhado na internet, só que dentro do bolsonarismo ele foi promovido. Ele tinha acesso é. ali às contas da SECOM e da Pessoal, e o Bolsonaro mandou que agora todas as contas oficiais do governo têm que passar pelo crivo desse cara, de que ele gostou muito do que esse cara fez. O que mostra que é, é um descolamento da realidade absurdo. É, é um outro é, planeta. É, mano,
1: é... É, eles, vi, eles vivem uma outra realidade mesmo, enquanto a gente tá achando patético e debochando, do lado de lá ele tá sendo aplaudido, cara, Ele
0: tudo que ele fez e o jeito que ele reagiu é de acordo com o que eles querem. Exatamente, cara, é, é bem nessa situação, então é, é uma coisa indignante, é uma coisa que a gente nem fica mais surpreso hoje em dia, essas situações todas, só que é triste ver o Brasil nessa questão e ainda gente batendo palma, né, mas é isso, é Brasil 2020.
3: O que nós pretendemos fazer? Pretendemos é daqui para frente quem toma posse não tem mais estabilidade. Até porque qual o objetivo disso? Aí? É comum, vamos falar em prefeitura, um prefeito. Mas qualquer contratação daqui para frente, o outro prefeito, uma vez assumindo, ele pode simplesmente demitir essas pessoas.
1: Agora vamos falar um pouquinho de mundo, falar um pouquinho de humanidade, falar de fim do mundo. Matheus, como que está aí o, o, o andar do nosso fim do mundo, do, do, da nossa fase apocalíptica que está chegando aí?
0: Olha, inclusive, começou até aí a primeira virada de roteiro para ter o apocalipse zumbi, né? Que é nos testes aí da vacina começarem a dar efeitos contrários, efeitos adversos, colaterais, e aí é geralmente daí que surge o surto de zumbi e tal, não ainda é nem pelo vírus, é pela vacina. E aí acaba tudo em fogo é. e glória. O, o no Eu Sou lendo <risos> é assim. O Eu Sou lendo é, é assim. É, né? Verdade. É
1: até vacina, no livro né? é assim? Era até tão... No livro não sei, o livro é muito antigo, cara. É o livro. No bem... livro eles viram literalmente vampiros mesmo. Assim, é exatamente. E esse bicho de preto e nesse daí é... é eles viraram meio zumbizões e tal, né?
0: No Mas ó, vamos, come... vamos começar o seguinte, sempre pelo Bolsonaro, né? Que é o foco aqui de todas as desgraças. Bolsonaro também na semana anterior aí lá perto do dia 7 de setembro começou a falar que com os testes da vacina da russa e chinesa estão chegando aqui no Brasil para começar a ser disponibilizados para a população para fazer o teste de terceira fase, né? Que é o teste de de verificar se tem eficácia, né? Se gera proteção a longo prazo e tudo mais. E aí como o, o a Rússia e a China representam aí inimigos, por exemplo, do Bolsonaro, Bolsonaro começou a falar em rede nacional que ninguém é obrigado a tomar vacina, o que é absurdo. Para esclarecer a questão de lei aqui, né, para os nossos ouvintes, o próprio Bolsonaro inclusive assinou embaixo da lei do começo desse ano, do começo de 2019, desculpa, onde deixa claro que para para se for para ajudar a população e tudo mais, a vacina pode sim ser compulsória. Ela tem que ser obrigatória, entendeu? Então, o que que acontece? Não existe essa situação de vacina não ser obrigatória, de que toma quem quer. É que no Brasil a gente não tem, a gente sempre foi um exemplo de vacinação para o mundo inteiro. Então a gente nunca mais precisou de uma revolta da vacina, digamos assim, de o um governo ir lá e te obrigar a tomar. Porque a gente tomou algumas medidas, inclusive durante a, a ditadura militar, isso é uma das únicas poucas coisas boas da ditadura militar, que foi o seguinte, você não quer tomar vacina? Beleza, não tira passaporte, não entra em concurso público. Não consegue isso, não consegue aquilo, não tira isso, não tira GRG, não tira CPF. Em vez de você obrigar a população, você tira algumas benfeitorias de viver em comunidade. Então é a mesma situação de, do pensamento de pena, né, de você prender. Então assim, já que você não quer ajudar o povo a tomar a vacina, então viver em comunidade não vai ter os benefícios para você. E aí é retirado algumas coisas, né? Então é nesse mesmo sentimento. Dessa forma sempre funcionou. Só que quando a gente já tem um movimento antivacina crescendo no mundo inteiro e no Brasil, e o Bolsonaro vai em TV e fala isso, Mourão também falou isso, falou também que ninguém é obrigado a tomar vacina, e agora eles já tomaram muito ouro, repercussão negativa, começaram a mudar um pouco o entendimento, começaram a falar assim, não, eu só estou dizendo que tem que ter teste, tem que ter comprovação científica que funciona, o que vem da boca do cara que ofereceu cloroquina para uma ema. Então eu fico puto da cabida. E, né?
1: Não, não é, é, é revoltante. E você viu ainda agora que teve o 7 de setembro, que aí foi uhum. um show de horrores, assim. Nossa! Mega. Aí lá em Curitiba um tiozinho com um megafone assim. Não Entendeu? queremos a vacina! Nós temos cloro aqui. Exatamente. Tá é um absurdo. E, eu, eu, e assim. Mano, dá vontade, e, dá vontade de falar. Não, assina esse termo aqui, que quando chegar a vacina. <risos> Você toma isso. cloroquina e come com cereal e não
0: toma, velho, a, a vacina. Por favor, e, você ó, não toma. Eu quero, pega, tem duas situações isso nisso também. Tem duas situações nisso que é o seguinte, né? Primeiro que, eu concordo, tem que ter comprovação científica, com toda certeza, teve, deveria ter. Ah, inclusive, para esse pensamento, o Bolsonaro também deveria pensar nisso na cloroquina, né? Tem que ter comprovação exato. científica. Aí que tá a
1: contradição, aí que está a contradição, né?
0: E outra coisa também, se fosse aquela mesma situação, eu estaria muito feliz se eu pudesse tomar a vacina e quem não quiser tomar, quem for bolsonarista, não tomar e foda-se, eu estaria muito feliz se funcionasse assim. Só que a gente tem que lembrar que não funciona assim vacinação. A vacina, às vezes, precisa pegar 90% da população, porque você vai ter uma população que não pode tomar a vacina, tem uma população que vai ter efeitos adversos à vacina, então também não pode tomar. Tem gente que é muito idoso e não pode tomar. Tem gente que é muito criança e não pode tomar. E você vai ter gente com algumas reações alérgicas que não pode tomar. Então, para proteger esses 10% que não podem tomar, os outros 90% tem que tomar. Então, infelizmente, se fosse só 10% bolsonarista, e se só eles não tomassem, e isso não atrapalhasse o resto da população que quer e não pode, eu estaria feliz. Só que, infelizmente, não é o caso. Então, por isso que é uma pena e por isso que tem que ser obrigatório.
1: Exato, e, e, eu imagino, e eu imagino ainda que não é só eles não tomarem. É. Se um, em algum momento estiver rolando, eles vão para frente dos lugares onde está sendo aplicado e... para tentar impedir, cara, quem quer tomar. Exatamente. Eu A troco consigo do imaginar que eu isso.
0: não sei. A troco agora, do que eu não
1: sei, mas eu imagino muito que isso vai acontecer.
0: Agora, o, já nessa eleição, por exemplo, olha uma, uma ideia aí, nessa eleição já colocou que quem não tiver de máscara não pode votar, né? Agora para eleições municipais para uma de 2022 quem não tiver a carteirinha do SUS com tomada de vacina de covid não ia poder votar teria uma forma de que aí né todo mundo tem que principalmente quem é bolsonarista teria que tomar para poder ir lá votar e tal né mas aí é uma situação só que é além por, do, Porque do, desse, o... direito, desse direito eles não abririam a mão fudendo, né? Exatamente, né? Isso seria muito interessante, seria aí uma solução. Só que além do Bolsonaro anti-vacina, a gente tem essa situação dos testes começando agora aqui no Brasil. A vacina russa, que a gente tinha comentado antes, que a gente não tinha os, os resultados. Acabou de chegar a, a Rússia, já compartilhou esses dados. Os dados são positivos da primeira e da segunda fase. Então, realmente, Putine... a vacina. É, Sputnik V, realmente a vacina russa foi a primeira a você ter aí, né, já começar o terceiro, terceiros testes e tudo mais aqui no Brasil se, se eu não me engano a China também no mesmo tempo só que agora a gente tem uma parte mais negativa, que é para até a gente encerrar essa situação, que é, a vacina de Oxford, que é a vacina que o Brasil já fez um contrato de 100 milhões de doses ela estava na terceira fase e começou a dar efeitos colaterais em uma das participantes foi até no começo, ficou na dúvida se ela tomou a vacina placebo ou não, porque você tem que fazer né, teste de controle e tudo mais. E acabou se confirmando que não, ela tomou uma vacina real e teve uma reação neurológica e na coluna pesadíssima, muito rara, uma situação bem atípica. Agora os testes foram interrompidos, vai se analisar se isso foi uma correlação com a vacina, se foi uma causalidade... O que está que acontecendo e tudo mais para você poder voltar. Porque é para isso que servem os testes. É para justamente encontrar esses problemas e aí você voltar na primeira fase e aí e arrumando a situação. Porque imagina se você tem aqui, no caso foi com 38 pessoas, se eu não me engano, teve esse problema. Imagina você joga isso para a população de 7 milhões de pessoas e um milhão tem efeito adverso e morre por causa disso. Não pode. Resentível, é velho. Resentível. Exatamente. Restentível, então, assim, é uma notícia triste, é um balde de alga fria, essa situação de Oxford. Porém, é bom que foi ali, já, você já identificou isso, você já separou isso, você já pausou os testes. Dá para verificar agora o que dá para fazer e já voltar. Por isso, eu volto a dizer para os nossos ouvintes. A minha visão de vacina, a gente ter no SUS para eu daqui, Matheus Campo Grande, ali no SUS e tomar, eu acho que só lá para março, abril do ano que vem. Tem muito prefeito aí falando no outubro, novembro já. Tá falando de mês que vem. Eu não consigo visualizar isso. A gente está em fase, não mais em dezembro. Né? Isso. Aí o Dória falou dezembro. O Pazuello é. lá que é o ministro da Saúde falou janeiro. Então assim, eu acho que vamos com calma, só que tomara, tomara que eu esteja errado e semana que vem eu esteja com a bunda doendo de tomar vacina. Entendeu? Mas, vamos ver. Mas Não, é, tomo, é isso aí, gente. Tomara
1: que caia mais de uma até, que mais de uma dê certo. Tomo todas, velho. Isso, um exatamente. De... Até para questão de
0: valores...
3: que nós pretendemos fazer, pretendemos é, daqui para frente, quem tomar posse não tem mais estabilidade. Até porque qual o objetivo disso aí? É comum. Vamos falar em prefeitura. Um prefeito, mas qualquer contratação daqui para frente, o outro prefeito, uma vez assumindo, ele pode simplesmente demitir essas pessoas.
1: Incêndios quem vai? Dani?
2: Eu só trago desgraças de notícias é. nesse podcast.
1: Taca fogo, Dani, taca fogo aí, mano. Taca a
2: fogo. Cara, então, a, aqui nos Estados Unidos tem um, um incêndio bem grande acontecendo na Califórnia, né, especificamente. E tá acontecendo aí já faz um, um tempo, né, na real. E eu tava vendo as notícias e tal, tipo, o, o fogo, ele tem tomado parte, tipo, de o fogo tem tomado é, conta de várias partes da Califórnia, né? Inclusive, uma delas é São Francisco, perto de São Francisco, que é um lugar que eu <risos> tava planejando. Uh -huh. Tava planejando então... viajar daqui duas semana. <risos>
0: você tava pra ir pra lá, né? Isso que eu não, pensei, eu, Não, quando... eu,
2: Tipo assim, eu não tava pra ir pra lá, eu vou para lá. isso que é eu Ah, você vai? eu vou, porque eu comprei a passagem já, tipo, sei se eu cancelar eu vou ter que pagar a multa e aí então, então você já
0: vai direto pro Blade Runner que lá eu tá <risos> <risos>
2: Bom, segundo o Xarope ele falou, o Xarope falou pra eu baixar a playlist, a playlist do Blade Runner isso. aí, velho, eu vou Exato, não, né? Blade Runner.
1: Até, por, até porque tem uns pontos turísticos lá, né Dani? Você tava tá falando pra mim que foi onde o filme foi gravado e não, tal. isso
2: é em isso. Isso é em Los Angeles É, verdade. que Los Angeles é que
0: foi do... gravado 249
2: É, o... em Los Angeles foi, gra... foi gravado Na Union Station E tem um outro prédio Que eu não lembro o nome Que eu coloquei inclusive No meu No meu é... Glitter. Não
0: Glitter. TikTok no...
2: Não, caralho <risos> No meus, <risos> no meus planos, eu fiz um tour lá na cidade. Ah, sim, no schedule. No schedule, isso. <risos> eu meu schedule pra, pra ir. E, só que, tipo, cara, São Francisco tá muito feio a situação. Eu vi tá fotos. Eu, te, eu, tenho, eu tenho amigos que moram... Amigas, né, que moram lá, na real. Que são au pair também, inclusive. Uhum. E que, tipo, postam fotos... Direto, assim, a cidade, tipo, noite e dia, laranja, assim, tipo, céu é. todo. Mano, tá bizarro, assim. Parece é, realmente. Muito filme,
1: cyberpunk, né, mano? Parece muito, é muito filme cyberpunk.
2: de cyberpunk, velho. Parece muito. Parece muito Blade Runner, velho. Tipo, é muito bizarro, tá ligado? Dá um Sim. pouco de medinho, assim, ser bem sincera
0: inclusive quando eu vi os vídeos, né, e as fotos, eu olhei e falei assim, cara, agora os filmes de Cyberpunk ficaram muito mais realistas, porque é muito palpável mesmo esse tipo de coisa acontecer, né? Você tem uma no caso Cyberpunk seria de poluição e tal, mas ali, né, as questão de fumaça e tudo mais ficar naquela situação e assim, eu acho que até é uma situação que a pessoa consegue bater o olho ali, ver que tá absurdo e até para os governadores se movimentarem, né, para tentar diminuir esses incêndios, né?
2: Cara, e é um... E, tipo assim, é bizarro, né? Porque a gente tá passando por uma pandemia de um uhum. vírus que ataca diretamente o sistema respiratório e aí Putz. a gente tem todas essas queimadas acontecendo não só aqui no, nos Estados Unidos, né? Tipo, na Califórnia especificamente. Mas a gente tem incêndio acontecendo no Pantanal, tá ligado? Tipo, é, é um bagulho muito, muito, muito insano, cara. Tipo... E eu tava vendo, eu não sei se é real, eu não sei se é verdade isso, porque, tipo, eu vi umas fontes, mas diz uhum. que esse fogo, ele surgiu de uma comemoração, de um chá revelação. Ah,
0: foi, foi, já queimou <risos> mais de 42 mil hectares, foi no chá revelação que explodiram lá o negócio, e aí começou a faísca. E aí começou, e aí...
2: mano, tipo... É, é, diz, que, diz que é o
0: provável foco de incêndio principal foi esse, pode ter outras coisas que, né, já, que influenciaram enfim, é,
2: é, mas engano. o
0: principal foco inicial foi esse daí que foi um chá de bebê e agora por causa de que a criança nasceu, o céu tá vermelho então é apocalipse é bem isso apocalipse. mesmo é o é, é, é é é é anticristo é é, ele, chegou. Ele, chegou. ele chegou ele chegou tá aí na vim, nossa vim. porta
2: Cara, mas Nossa. é muito louco isso, né? Como a estupidez humana causa uma, uma catástrofe tão fudida, né? Pesado, Porra, o que,
1: que, que, que custa o cara cortar um uma um fatia de bolo, bolo e, né? e, 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 e as luzes por dentro, bolo, tá ligado? Fogos de artifício e fuder com tudo. Toma
2: no tudo. cu,
0: véi. Vai exatamente. cortar bolo
1: colorido, velho.
0: Porra, toma... E, ó, sabe o que, que eu lembrei também, você falando dessa situação de incêndio e tal? Eu lembrei que o ano começou com um dos maiores incêndios, né? Dos na últimos Amazônia. Anos. Na, na Austrália.
2: Na Austrália? Não, na e Austrália. o da Amazônia, não foi esse também,
0: ano também. Teve no ano passado, esse ano a gente teve agora durante o, o ano todo, mas no ano passado que a gente teve o dia do fogo, né? Que foi de é, os caras colocaram fogo tudo ao mesmo dia. E assim, o da Amazônia morreu meio bilhão de animais. Caralho, é, do, velho.
2: O da Amazônia. O da Amazônia não, o desculpa, errado, o da Austrália.
0: Velho. O da Austrália. Ah, A Austrália. A Austrália. A
2: Austrália. A Austrália. Mas o é. da, da Amazônia bem, também foi bem pesado, né, mano?
1: O da Amazônia foi que São Paulo virou noite do nada, Exato. lembra? Exato.
0: Quatro
2: horas da tarde exatamente, virou noite. Exatamente. Exato. Não, e, e assim, por falar
0: nisso, o Pantanal tá em chamas aqui, né, velho? Então, o Pantanal ele já queimou mais de 10% do seu tamanho total. Roraima, é, Rondônia, desculpa. Rondônia teve 70% de aumento nos focos de incêndio do ano passado para esse ano, só em setembro. Tá assim, as imagens de satélite é coisa absurda de você ver, é muita, muita fumaça, é muita queimada. O Pantanal, que a gente sempre tinha uma, uma visão meio que é uma terra mais úmida, né? Meio que pantanoso e tudo mais, a gente chamaria. Só que ele tem os períodos de seca. E nesse período de seca, agora que a gente entrou desde o mês de julho, é, normalmente os focos de incêndio viria só em agosto para frente. Só que só lá em julho e julho já estava muito incêndio porque a gente volta de novo no governo, aqui no caso do Brasil. O, o governo ele é meio que a favor disso, né? Ele tira o dinheiro ali do Ibama, ele tira o dinheiro da FUNAI, tira o dinheiro do, dos caras que poderia estar tá ajudando nessa situação. E aí os próprios caras que colocam fogo, que às vezes é ali para colocar fogo para fazer uma plantio, só que sai de controle, porque os caras é para economizar dinheiro, né? E tem até um vídeo de que saiu esses dias na rede social do cara em cima de um trator botando fogo. E assim, não tem nenhum controle, é só arrastando uma bola de fogo atrás do trator e botando fogo em tudo. E foda-se, né? Onde esse fogo vai parar, caguei. O importante é que é botar fogo onde eu quero pra depois eu plantar. Então são coisas muito absurdas, os vídeos que a gente vê agora de animal, com pata queimada, e aí morreu porque aí não consegue mais andar, e aí pega fogo, são coisas absurdas. Mano, o governo é um
2: bagulho que me que realmente me deixa o coração na mão, assim, quando eu vejo é. isso. Eu nem gosto de ver, tá, não, sim. Tipo, eu nem gosto de ver,
1: tá ligado? Pesado é. demais, assim, né? Inclusive, teve um, teve um texto bonito de uma, de uma mina que é famosa no Twitter, que é indígena, falando sobre é. a onça pintada e tal. A foto da onça sim. pintada que tava toda enfaixada, assim, com as,
2: as patinhas. Né?
0: Cara. É.
1: E, e assim, ela fez um só... texto mais bonito, cara, falando que queria é, a onça pintada protegendo seu reino, não sei o quê. Puta, fodão o texto, velho. Chorei lendo. Sabe o que, ó, que p...
2: eu acho? Só pra, antes de você
0: finalizar, Griteus. <risos> <Sim>, tá. <risos> <risos> então, antes
2: de você finalizar, Griteus, desculpa te interromper, Sem mas problema. sabe o <risos> que eu acho? Eu acho que a gente tinha que fazer um plano de extermínio aos seres humanos. <risos> que aí deixa a terra e os animais se verem pacificamente.
1: É Olha, mesmo. eu tenho um plano, eu tenho um plano, Dani, eu tenho um plano já. Tá vindo, tá vindo aí o filme de Dona. liberem é. o cinema, liberem o cinema, eu quero morrer, foda-se. Foda-se, Dona de no Deus. cinema. Não, mas Dona foi jogar <risos> no ano que vem, já. A humanidade vai acabar em algum momento, que seja com Porque glória. Porque o um seja...
2: ser humano é um filho da puta e ele parece morrer mesmo, Não, deixa a terra pros animais, for, velho, foda-se.
1: Se, tá se, se for pra humanidade acabar
0: logo, que seja assistindo Dona, velho. Se chame, <risos> se um se cachorro.
2: E, e morre, é isso. Mas
0: vamos lá, é. só pra gente encerrar aqui também, é o seguinte, o Bolsonaro deu risada dessa situação toda numa reunião ministerial. Óbvio, quando uma né? Quando uma criança perguntou né se o Pantanal tava pegando fogo e falou assim que tá tudo bem porque ele mandou 10 aviões e 122 bombeiros. E assim na minha visão, eu não sou especialista nisso nem nada mas na minha visão esses números são muito poucos e na prática não está resolvendo ainda está pegando fogo não está diminuindo, está piorando então assim, é mais uma indignação aí pra gente ficar e você falou de Duna, Xarope eu comecei uma série ontem que vou deixar aqui rapidinho para os nossos ouvintes que chama é, Rise It by Wolves seria criado por lobos que é como se fosse dessa ideia aí de dona. Ah, eu, eu, eu acho que quem tava dirigindo, inclusive, é o Neve. Ele é bem uma pira assim, bem doida. Os humanos indo para um outro planeta, tem os ateístas brigando contra os religiosos. E fica aí minha dica. Rises by Wolves. E já encerrando aqui. Você tem mais ah, alguma coisa para comentar? Ah,
1: é, já que você tá nessa de dica, já que você é. tá nessa de dica, pera aí então. Momento trinque. <risos> <risos> Já, já que sua dica aí, né? Já que sua dica, nessa? Dica. Tem mais uma, já. Já Ela é meio. Dani, eu, eu não gostei muito, mas é bom. Vai, vai. Escorre, escorre mais, discorre
0: mais, escorre mais. Então que agora é o momento de drink cash. Aproveita. Não, mais não. um minuto pra você falar. Tá, já, essa foi? Assim, já, foi? Tá, já foi, já foi. Já foi. Tem muito erro de roteiro, mas para quem gosta de poder, de Dune e tudo mais, vai gostar desse daí. Entendi. Dani, Dani,
1: vai. O que, que você tá assistindo, lendo, jogando? Indica alguma coisa aí para galera.
2: Mano, eu tava é, assistindo One Piece e eu tava assistindo Cobra Kai, Então, pra quem quiser assistir Cobra Cai aí, o cara tá aqui de pá. Olha é, o Griteus falou que eu, eu juro, não gostei. sério. Eu <risos> Mas, não
3: gostei.
2: Mano, eu curti, porque é realmente porque eles, aquela coisa que são da tarde. Bem massa, assim, é. do estilo que eu gosto, tem muito tipo de profundidade. Eu, 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 é uma eu coisa acho pra você curtir, tá ligado?
1: Ó, termina Exato. então, Dani, porque eu quero fazer uma análise nerd dele. Eu, eu, eu maratonei com minha mãe logo que saiu na Netflix. Minha mãe amou a série, velho. Quando terminou a segunda temporada, ficou super triste que não tinha já uma terceira lançada.
2: Eu, é, a única quero... coisa que eu queria dizer é: posso finalizar a minha parte? Ou você quer finalizar?
1: Pode, pode. Não, isso aí chama a
2: minha aí, mas... Não, eu só, eu só queria falar um negócio assim. É, eu vou criar um grupo no Facebook de Extermine <risos> a Humanidade. Se você quiser participar, é isso aí. <risos> é, você entra nesse grupo e aí a gente faz um plano de como exterminar a humanidade juntos. Aí a gente deixa... <risos> toda a terra e tudo Foi mais um os animais entendeu? que não tem que nada a gente como ser humano, que é um fudido de merda a gente tem que morrer e se fuder mas é isso muito obrigada é, pela sua audiência até aqui, e é isso
0: muito eu adorei <risos>
2: <risos> aí, é, e Xaropi, é isso aí.
1: É, vai... finalizou do jeito tão bom que foda-se, minha dica.
3: É, o é. que você
0: vai falar depois é. disso?
3: É, eu, ia falar,
0: eu ia falar do The Boys, mas nem preciso, já tá todo mundo assistindo não. The Boys mesmo. The boys a gente fala depois que acabar. Porque que saiu acabar. os três primeiros é, aí. Depois... Pra quem não viu ainda vai ver, né? E depois a gente terminar que a gente queria falar sobre isso. É, isso aí. A
1: Dani finalizou com muito estilo aí, e é isso aí. Tchau, galera. Valeu. Tchau, galera. Bem, tchau aí.
0: Beijo. <risos>
3: club podcast.